0: rapaz, o bicho tá empolgado, meu irmão, Ui. é isso aí, eu isso pensei que ele show. vinha de Acorda Pedrinho, olha. É do momento agora, né? É do momento, é, agora é né? e tudo quanto é lugar onde você se vira, é Acorda Pedrinho, Acorda Pedrinho. Boa noite, está no ar mais um Pode Mais, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1, emissora em TV aberta, chegando a todos os bairros de Manaus. E na região metropolitana da nossa capital, também estamos em outras mídias que o Abidias vai já já relacionar para a gente. E eu queria começar o programa de hoje fazendo um alerta às nossas autoridades de segurança. Se vocês não derem um jeito na situação de Iranduba, nós vamos ter... Muito provavelmente nos próximos dias, aqui na nossa capital, uma área muito parecida, se não igual, àquelas áreas lá do Rio de Janeiro, aonde a polícia não entra se não tiver autorização dos bandidos. Iranduba está ficando desse jeito. Os caras andam no meio da rua, os moleques andam no meio da rua, os criminosos, membros de facção, estão andando no meio da rua com metralhadora, Estão andando no meio da rua com armamento pesado, ameaçando o cidadão comum. Então, está uhum. é, muito, tá muito perigosa a situação de Iranduba. Daqui a pouco, desativaram o pedágio lá no, na estrada, né? Desativaram o pedágio, não tem mais. Não tem mais lá fiscalização, a barreira lá na estrada para Iranduba. Daqui a pouco, quem vai fazer barreira lá são os criminosos escuta o que eu estou lhe dizendo com quem está nos tudo. assistindo que mora em Iranduba sabe do que eu estou falando hoje já é difícil entrar no Cacau Pireira. amanhã pode ser difícil entrar no município de Iranduba todo porque a situação em Iranduba está fora de controle e as autoridades da segurança não estão fazendo nada para resolver isso, outro dia deram um show lá em Iranduba com um helicóptero né, pousando no meio da praça etc, só cena não resolveram nada Os caras continuam lá, circulando no meio da rua Com metralhadora, com armamento pesado As facções mandando na cidade Isso não pode acontecer, gente O Amazonas não pode viver essa situação Então, meu alerta para as autoridades de segurança Controlem a situação em Iranduba Reforcem o policiamento Porque lá virou um entreposto de drogas os caras estão guardando droga lá para vender aqui em Manaus. E por isso que tem armamento pesado. Eles botam armamento na mão desses moleques irresponsáveis, drogados, que daqui a pouco promovem chacinas e mais chacinas, e aí não tem mais como controlar. Então, cuidado com a situação de Iranduba. É o alerta que eu queria fazer no início desse programa. Boa noite, meu amigo Armando Barbosa.
1: Boa noite, meu querido Yel, meu querido jornalista, querido, querido, querido. Gostei agora,
0: né?
1: <risos> Boa noite, Acácio, nosso homem das teclas. Maestro Bazinho, boa noite. Boa noite, Cabucão.
2: Boa noite, meu irmão. É bom
1: te ver de novo Amém. com a nova cabeça, cabeça legal.
2: Graças a Deus, graças, graças a Deus.
1: A Deus. Boa noite trabalho. a nossa querida audiência, você do cara chata, estou na área com a minha espingada incendiária.
0: Abdias, deu tudo certo na operação da sogra?
2: Graças a Deus, meu E Primeiramente, agradecer a Deus, né? Ele que abençoa, ele que determina tudo na nossa vida. E depois, claro, agradecer a equipe do Pod Mais, que esteve ali ao meu lado, né? Pra quem não sabe, a gente... Hoje tem uma segunda família, né? uma família que a gente leva para o dia a dia. Então, muito obrigado, Iel, obrigado, Armando, Basinho, nosso amigo Reginaldo, toda essa equipe aí que passou energia positiva e estava ali no meu lado me ajudando. Quero mandar um abraço especial a todo esse povo que trabalha lá no 28 de agosto, né? É, que, que nos deram uma atenção. Eu pude presenciar como é o dia a dia ali, meu irmão, no 28 de agosto. É um negócio de louco. E nós temos heróis ali trabalhando diariamente, meu irmão, se doando para salvar a vida. Então, para mim, vai o meu respeito, a minha gratidão à diretora do 28, a Dona Júlia, à subdiretora, a Dona Dulce e a Elisabeth Maranhão, que inclusive fez aniversário ontem e deu uma total atenção juntamente com a equipe do deputado delegado Péricles. Quero mandar um abraço ao meu amigo Jack que esteve lá é, antecioso com, com toda a minha família que estava por lá. E, graças a Deus, a dona Helena foi operada e está bem, graças a Deus, só se recuperando. Muito você, obrigado.
1: Você entrou sem chapéu ou com chapéu?
2: <risos> sem chapéu. dia! Ah. onde é que o pessoal pode ver a gente? Beleza, meu compadre. Então, neste exato momento, a alegria começa nessa quarta-feira. E você, meu amigo, aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência que acompanha através da Record News Manaus, canal 27.1, na net, no canal 78. Obrigado, meu amigo Basílio, por atrapalhar justamente <risos> essa, essa chamada. E a galera que curte também nas mídias sociais do Grupo Diário de Comunicação. A galera também acompanha na Record News Manaus no YouTube e no Facebook. Também no blog do Yel Levi no YouTube e no Facebook. Depois que encerra o programa, fica guardado nas mídias sociais do meu amigo Ormando Barbosa no Facebook: Ormando Barbosa1, Ormando Barbosa2 e Ormando Barbosa Radialista. E claro. A galera que nos acompanha no Instagram, lembrando que de vez em quando tem uma pro promoçãozinha lá que nosso amigo Cássio vai estar divulgando breve breve para vocês. Então, segue a gente lá no Instagram, @podmaisamazonas, que lá você tem todos os links para assistir ao vivo e, claro, depois gravado fica guardadinho também em duas plataformas digitais, que são ela, Deezer e <risos> Tamanho
0: tá, não te vende, não. Agora você tem que incluir mais uma aí. É. Vivo Aê. TV. Ah,
2: garoto, é verdade, rapaz. A Vivo TV Canal tá
0: permitindo... 586. Boa! Vivo TV, seja bem-vindo ao Mais. É isso aí. E você já sabe, né? O programa terminou aqui. Vai estar tá hospedado no portal mais acessado do Amazonas, o D24AM, é só clicar lá na aba Pode Mais que você vai ver todos os programas que nós levamos ao ar aqui desde o dia 29 de novembro do ano passado, quando nós estreamos, né, Armando? O Armando já olha pra mim rindo quando eu falo isso, porque ele lembra do quê?
1: É? Dois dias após o Palmeiras ser campeão da Libertadores.
2: E desse mesmo dia foi comemorado a estadia do Vasco na Série B. Oh, meu amor
3: de Deus!
0: Acaba! A doutora ficou. <risos> Bom, já esculhambar a gente aqui. Os vascaínos esculhambando o Abdias, os flamenguistas esculhambando o Armando. Olha as lá, flores. pessoal, quem hoje participar do nosso programa, por todas as mídias que o Abdias acabou de relatar, vai estar participando ao sorteio de um CD do Grande Nunes oh, Filho, perdi. que teve ontem aqui, nos deu uma bela de uma entrevista. Foi, né? foi desse jeito aí. <risos> CD do Nunes Filho para quem participar hoje pelo Zap, pelas mídias sociais, por onde você quiser. E também o livro do cientista político Celso Cursino, Evangélicos na Política. Esses dois brindes vão estar sendo sorteados hoje. Nós vamos sortear, eu tinha combinado com a produção, para sortear os dois para a mesma pessoa. Mas não, nós vamos sortear diferente, porque são produtos diferentes, né? Abordagens diferentes. Então, o CD vai para uma pessoa e o livro evangélicos na Política vai para outro telespectador Boa. que estiver participando conosco hoje do programa. Beleza? Feita essa introdução, eu passo para o meu amigo Abdias, porque hoje, gente, Verdade. nós vamos falar de saúde. E toda vez que a gente fala de saúde, a gente busca os melhores especialistas. Hoje, você que tem problema nos rins, você que sofre com problema nos rins, vai receber os melhores esclarecimentos neste programa, portanto... Se você tem esse tipo de problema ou conhece quem tenha, espalha aí, Boa. manda mensagem, diz, olha, liga no Pode Mais agora que nós vamos falar como tratar e como identificar os problemas nos nossos rins, beleza? E quem é que vai fazer isso junto com a gente, meu compadre Abidias?
2: Então, bora lá, meu compadrezão para receber mais um convidado do Pode Mais. Hoje é uma convidada, então eu digo assim: Ladies and senhoras e senhores, a partir de agora, a Jiripoca Pia, o Galo Canta uma Macaco quem vai apresentar a nossa convidada é seu compadre Abidias, daquele jeitão, do Caboclo do Interior, diretamente de Parintins. Eu digo assim, sapo da boca grande, osga do rabo tocó, aranha caranguejeira gerguela de um vodó. Reze na tua cabeça pra você sentir na pele Pois hoje a nossa convidada é simplesmente a doutora Carla Cristina
0: Petrucelli! Se assustou doutora?
3: Não, 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 mas eu, eu nunca tinha sido
4: apresentada de uma maneira
0: tão efusiva. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada.
3: O que,
1: que é melhor, uma motocicleta barulhenta ou o nosso
0: megafone? É
3: difícil a opção. A...
0: Olha lá, gente, nossa convidada de hoje é médica nefrologista. Esse nome pouca gente domina, mas vamos resumir a pessoa que é especialista em cuidar dos rins, dos nossos rins. né? Boa. Ela é graduada em Medicina na nossa Universidade Federal do Amazonas, tem especialização em Clínica Médica e Nefrologia pelo Hospital Evangélico de Curitiba, no Paraná, é professora colaboradora da disciplina Nefrologia na Universidade Federal do Amazonas, ex-professora de Clínica Médica na Universidade do Estado do Amazonas, Preceptora da Residência Médica em Nefrologia do nosso HUGV, o Hospital Getúlio Vargas, da UFAM também. E presidente da Associação Amazonense de Nefrologia, além de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, no período de 2016 a 2020. Diretora do Centro de Doenças Renais do Amazonas e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da Fundação Dr. Heitor Heitor. Vieira Dourado, a nossa fundação de medicina tropical. É pequeno o currículo dela, né? A
2: mulher tá preparada,
0: meu amigo. <risos> Parabéns. E ela vai, ela vai tirar as nossas dúvidas sobre os rins, a nefrologia, né? Falando um pouco sobre isso, mas eu queria, no início da nossa, do nosso bate-papo, doutora, lhe perguntar, fazer uma pergunta que deve ser óbvio que todo mundo lhe faz. Os problemas renais no Amazonas são crescentes? Tem mais gente apresentando problemas problema dos rins por causa da, do crescimento da população, ou tem algum fator que esteja piorando a situação, ou está sob controle?
4: O crescimento da quantidade de doentes renais no mundo é uma realidade. A gente observa isso não só no Amazonas, mas no nosso país no mundo inteiro. Hoje em dia existe uma ideia de que cerca de 400 milhões de pessoas no mundo têm algum grau de doença renal. É uma epidemia silenciosa, não faz o mesmo barulho do Covid, mas do mesmo jeito afeta e,
0: e maltrata, mata, né?
4: maltrata bastante, mata e maltrata.
0: Agora, doutora, por quê, hein? Por que, que os problemas estão estão se agravando tanto? É a alimentação das pessoas.
4: Basicamente, a gente tem três fatores primordiais, né? Aumento da incidência de hipertensão, aumento da incidência de diabetes e a questão do envelhecimento populacional né? uhum. todo, todo, toda, todo envelhecimento Traz algum desgaste E os rins com os rins mais é diferentes Existem outros fatores Como uma vida sedentária Alimentação desregrada A própria genética que A gente arrasta Traz o patrimônio dos, dos pais da gente Mas Fundamentalmente essas três causas Envelhecimento, diabetes e hipertensão
0: é lenda ou é verdade que quem bebe pouca água torna os rins mais vulneráveis à doença?
4: Ah, com certeza. A gente tem necessidade diária de manutenção do, do equilíbrio. E nós somos 60% água, né? É. O ser humano é 60% água. Então, se você não refaz esse equilíbrio, a doença vem com certeza. Onde
1: é que entra a cerveja nessa parada aí?
3: Bom,
4: a cerveja tem um, um, um detalhe. Ela hidrata, mas do mesmo jeito ela faz com que você urine mais. E aí, com isso, tu vai te desidratar. Vai ter obrigado a
3: tomar mais cerveja, provavelmente.
2: É, é isso que acontece. Agora. É. é por isso, é por
1: isso. É isso. Muito então, tá obrigado explicado. pela informação. É. A, 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 recomendação,
4: a recomendação técnica é para tá tomando álcool, toma água junto. Porque todo o álcool em si, ele provoca uma diurese maior. Ele aumenta a, o volume de urina produzido. E aí, se você não hidratar, Vai ficar ruim, é o motivo de muitas ressacas no dia seguinte, é a desidratação.
2: Falta de água, né? Falta de água. Ou mais cerveja.
0: <risos> o pessoal está se ligando aqui, a Silvana do São Raimundo, ela diz que para o não falta mais, porque você ajuda na alegria do programa. Eu também oh, acho. Obrigado, e, obrigado. E Eu assino embaixo. E ela, e ela agradece a você, Abidias, em nome dos profissionais do 28 de agosto, o reconhecimento que você fez O marido Sim. dela é profissional lá Pô, 28 Parabéns, de meu irmão. Eu o, que agradeço, cara, tu é doido O mano. Márcio Deducano disse yeah, Depois que esse governo assumiu a segurança Ficou uma B né? Não vou falar a <risos> palavra é, Só Jesus Cristo para nos salvar da mão da bandidagem Aqui também o nosso Quem é aqui, rapaz? É, o, o José Castro Lá do Castanheira é, telespectador assíduo que estava ausente um pouquinho, ele disse, agora tá, tava com saudade, o celular agora tá bom, bom ter você de volta, meu amigo. E ele diz, a música é o seguinte, não é a corda Pedrinho, não, Iel. É a corda Bazinho. <risos> Se liga no som. João Batista, lá no Gilberto Mestrinho, já ligado. A nossa... É, rapaz, como é o nome aqui? A Norma Santana, da colônia Santo Antônio. Graças a Deus, a maioria das pessoas vive para servir a vontade de Deus. Já pensou se fosse a maioria servir a vontade de Satanás, como ia ficar esse mundo? Não sei a propósito de que veio essa mensagem, mas está registrada a mensagem da nossa amiga. Não sei se foi hoje, se foi depois. A produção não me informou, enfim. Boa. Chiquinho da Compensadores E é, você deu um show... No início do programa sobre a situação de Iranduba é uma grande verdade tudo o que você falou tá difícil lá meu irmão. Meu irmão. tá difícil Alaia Lima Boa noite a todos tô ligado aqui no ramal do 11 na Estrada de Altazes manda um alô pro meu esposo Francisco mais conhecido como Chiquinho um alô para vocês aí Maria Constância da cidade Nova 1 é, com todo respeito, mas eu me amarro na voz do Ormando Barbosa. Ai, que ah, Voz romântica. <risos> ô, ô, nossa Ai. amiga Maria, não precisa ter respeito, não. É sem respeito mesmo. <risos> Pode se amarrar que ele goste. É. Que ele gosta. É. <risos> Doutora, voltando aqui pro nosso assunto. Nunes aí, que O hein. pessoal vai já. Deu Nunes Deu aí. Deu Nunes da tá voz? Doutora! <risos> Ai. Olha lá. A gente já tem algumas perguntas aqui relacionadas ao nosso tema hoje aqui, mas eu queria perguntar outra lenda sobre os rins. É verdade que depois dos 80 a hemodiálise é inevitável?
4: Não, isso não é verdade. A questão da necessidade de hemodiálise, ela independe da faixa etária. Ela vem da ocorrência da doença renal crônica que tem esses fatores de risco. É verdade que a gente depois que envelhece, depois que passa dos 40, aí já não é, nem 80, a gente vai perdendo cerca de 10% da função renal a cada década que passa. Então, se você chega em, em 80, você já perdeu pelo menos 40% do que era o teu normal de jovem. Só que também Deus é muito sábio, a natureza é muito sábia. Da mesma forma como a gente vai perdendo função, as nossas necessidades vão diminuindo, necessidade de metabolismo, você fica menos ativo e, com isso, aquela função diminuída é o suficiente para te manter com boa saúde.
0: Ah, tem um casal que sempre nos assiste também, o Val e a Nandi lá da Cidade de Deus, do Nova Cidade, aliás, e eles fazem uma pergunta interessante aqui. Doutora, o, o rim dá sinal... Quando, a, quando não está funcionando bem, quais seriam esses sinais? Boa.
4: É, o, rim, o rim é um rapaz assim muito... Rebelde? Rebelde, né? <risos> Porque a maioria das pessoas espera dor para poder procurar atendimento. Só que o rim doente, com a doença renal crônica, que é o problema principal, mais sério que, que, que pode acontecer, ele não dói absolutamente nada. É uma coisa que as pessoas chegam no consultório, às vezes encaminhadas por, por outros profissionais que fizeram o diagnóstico, mas doutor, como é que eu tenho problema de rim? Eu não sinto dor nenhuma, eu urino bem, como é que, que eu já perdi 50%, já perdi 60% do meu rim? É porque há um mecanismo de compensação. O organismo da gente vai se adaptando ao longo do tempo. Como o processo é muito lento, muito arrastado é uma coisa que leva anos para acontecer, você vai se adaptando. Né? A gente acostuma, às vezes, a andar meio torto, né? acostuma com, com, a olhar a própria cara no espelho. Da mesma forma, o organismo vai se adaptando. E, com isso, a pessoa só vai apresentar sinais em fases muito adiantadas. E os sinais, eles muitas vezes, não têm nada a ver com o rim. Por exemplo, você ter náusea. Enjoo, né? Enjoo é um sinal de doença renal avançada. Não que todo enjoo seja doença renal. Mas quem tem um enjoo que não tem motivo, não tem, não tem uma razão aparente, tem obrigatoriamente que pesquisar a doença do rim. Anemia. Aquela anemia que o sujeito trata, trata, trata e não melhora. Já pesquisou todas as causas, já tomou medicamento e não melhora. Anemia é um sinal de doença renal grave. Às vezes, o aumento da frequência de, de urina, né? Parece uma coisa, assim, curiosa, mas a pessoa que levanta muitas vezes à noite para urinar, normal, uma, duas, aceitável, mas tem gente que levanta três, quatro, cinco vezes à noite para urinar. Isso também é sinal de, de doença renal. Coceira, prurido, é sinal de doença renal avançada. Então, se você for somar todas essas coisas... É difícil a, a, a pessoa que não está atenta para o processo pensar que está doente do rim. É por esse motivo que a gente recomenda que nesses grupos de risco, hipertensos, diabéticos, idosos e os familiares de quem já tem alguma doença renal, façam investigações periódicas. Os exames são super simples, eles estão à disposição na rede pública, ao alcance de todos, né? basta a pessoa procurar e, e realizar
1: você me deu uma ideia agora porque eu faço dois check-ups por ano né, de seis ou seis meses eu faço um check-up e eu vou inserir agora esse exame do Hinsch, né que eu nunca fiz
4: é o exame o exame ele está incluído na avaliação bioquímica né exame de sangue você faz uhum. o exame simples que chama creatinina uhum. A partir da creatinina, a gente calcula o quanto o teu rim está funcionando. E também é sempre muito importante fazer um exame de urina, urina simples mesmo, aquele tradicional do potinho. Né? Que você, uh, pelo, pelo, por aquele exame, você consegue determinar se tem perda de proteína, que é sinal de inflamação no rim, se tem sangue na urina, se tem pus na urina, que tudo isso é sinal de doença. São exames simples, repito disponíveis na rede básica para todo mundo.
2: É já, rolou,
1: já rolou aqui, é. desculpa, Cabocão, de lá. rolou aqui um, uma pergunta, mas eu vou novamente fazer para você. A cor da urina implica em alguma coisa? Ela indica alguma coisa? A
4: cor da urina pode ser sinal de doença. A coisa principal da cor da urina é para te avaliar o grau de hidratação, quanto que você está hidratado. O normal é a gente ter urina clarinha, né? Transpa... Não, trans... Não precisa opa, ser transparente, opa, opa. mas clarinha. A pessoa que já urina daquela cor amarelo-ouro, um pouco mais é, é, concentrado, é sinal de que está faltando líquido. é sinal de desidratação.
3: Uhum.
4: E a mudança da cor, por exemplo, você ter sangramento, você vai ter a, a urina avermelhada, às vezes rosada, né? A pessoa que tem uma urina muito espumosa, por exemplo, aquela faz, na hora que urina faz espuma...
1: Não é cerveja.
4: Não é cerveja. <risos> As bolhas que demoram <risos> a se desfazer, aquilo pode ser sinal de doença também. Uhum. Então, é importante você você observar o aspecto e procurar atenção, né?
2: Deixa eu te perguntar rapidinho sobre uma, uma lenda, né? Que a gente é do interior, a gente acompanha muita coisa. A pessoa tem pedra no rim, e ele vai para o remédio caseiro, uhum. né? Eles costumam chamar é, chá de quebra-pedra, esse negócio de... Isso aí é, é, é fake ou é verdade?
4: O chá de quebra-pedra, de quebra ele já foi alvo, inclusive, de pesquisa científica, tá? Hum. E o, ele tem a capacidade de proteger da formação de novas pedras, novos cálculos. Ele inibe in, 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 o crescimento...
2: Não quebra a pedra, Ele então. não
4: quebra. Quebrar o que já está formado, ele não quebra. Isso aí só com o também. E no caso, com a, com a pedra
2: no rim, ele tem que ir para a cirurgia. No, no...
4: Não necessariamente, depende do tamanho da pedra. Certo. Entendeu? Pedras muito grandes, é, 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 maiores de um centímetro, realmente tem que ir para a cirurgia, porque você já imaginou você parir um centímetro? É maior do que um grão de feijão. Sim. É uma dor, assim, muito, muito... Quem, 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 quem tem, quem refere pra gente, chega e diz que é quase igual... Um parto. Um parto. Então a dor é muito e
1: intensa. E sai na urina, né?
4: Sai na urina. E
1: corre
2: o risco de obstruída. Né?
4: Corre o risco de obstruir. Se a pedra for muito grande, ela pode impactar na uretra, no canal urinário. E aí é uma emergência, porque além da dor ser muito importante você não consegue eliminar a urina. Uhum. Então, é, é um caso sério.
0: A dor é maior ou menor, dependendo do tamanho da pedra no rim?
4: A dor é maior ou menor, dependendo da localização da pedra. Ah, é? Quando a pedra está dentro do rim, ela não dói absolutamente nada. nada. Né? A pessoa pode sentir uma sensação de peso, um desconforto, ou se ela causar infecção, aí dói né? no, dentro do rim. Mas quando a pedra migra, como a gente chama, ela desce o canal urinário. Porque a gente tem, é, anatomicamente, um, um verdadeiro sistema de encanamento que vai do rim para a bexiga e um outro sistema de encanamento que vai da bexiga para o meio externo.
3: Uhum.
4: E, e essas, essas, essas vias de passagem, elas são todas musculares né? e muito fininhas. Quando você começa a passar a pedra, ela se dilata, se distende e dá uma cólica violenta, né?
1: Mexe com tudo, né?
4: Mexe com tudo. Então, quando ela está no trajeto, no canal urinário, no que a gente chama de ureter, né? Que é o que vai do rim para a bexiga. Ou quando está na uretra, ela causa mais dor do que estando dentro do rim.
1: Doutora, é tudo isso que faz o rim disparar?
4: É, o que faz o rim parar de funcionar? O cálculo pode fazer o rim parar de funcionar? Pode. Porque ele pode levar a infecção... O cálculo, no caso, são as pedras. As pedras. Né? A pedra pode fazer parar por infecção repetida, né? por obstrução, no caso. Se ela é muito grande e ela impede a passagem da urina, o rim para de funcionar, porque não tem, não tem saída. Mas a, as principais causas são o desgaste progressivo a pressão alta e o diabetes vão levar ao rim.
2: Eu entendi. Inclusive, né? E é na pandemia, muita gente morreu com Sim. justamente o rim parar, né? Não foi o segundo órgão que.
4: É, o, o Covid ele trouxe pra gente uma realidade muito pesada, né? Porque os pacientes eles evoluíam, eles tinham, o rim parava de funcionar. E isso fica, fazia agravar ainda mais o quadro do pulmão. Porque você imagina, uma pessoa que já está com o pulmão ruim, para de urinar, aquele líquido acumula e vai para dentro do pulmão. É. Ele já está afogado por causa do Covid e fica mais afogado por causa da falência do rim. E houve muita gente que, 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 que foi a óbito mesmo, porque a, a doença renal, aí no caso é a doença renal aguda, né? É uma parada súbita, é uma coisa que se instala em coisa de, de, de dias, né? Enquanto a doença crônica, que é isso que a gente tem falado até agora, ela leva anos para acontecer. Então, o que acontece em 40 anos, acontece em 4 dias, em termos de perda. Né, do rim e, e, e aí não tem tempo e, de acontecer. Doutora,
2: que na pandemia as pessoas foram entubadas, mesmo não tendo UTI na, na cidade, uhum, né? Eu digo pelo sim. interior, muita gente foi entubada e a, as pessoas estavam morrendo e sabiam que o rim ia parar e mesmo assim entubava as pessoas. Eu, eu não entendi essa situação.
4: É, foi, foi, foi uma, uma época que
1: pegou todo mundo, pegou todo despreparado. mundo
4: despreparado. Ela uhum. revelou, assim, no caso, as carências do, 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 do nosso sistema. Porque mesmo em lugares Onde você tinha um sistema Bem estabelecido A sobrecarga de demanda obstaculizou tudo Ela Ultrapassou toda a capacidade Do sistema Teve, teve épocas né, no, no auge do, do, do covid Deu ter pacientes aqui Que tinham plano de saúde Que eram pacientes De, 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 de bom é, padrão aquisitivo E que não tinha onde não internar tinha um leito, né? Não tinha leito aqui Aí, entrava em contato com os colegas lá em São Paulo, posso mandar o um paciente, não manda para cá, porque não tem vaga. O paciente vai ficar na enfermaria, eu não vou ter como acomodar de maneira é, é, adequada. Então, foi uma sobrecarga muito grande. E hoje, a gente já está vivendo uma, vamos dizer, uma, vamos chamar de quarta ou quinta onda, não de infecções, mas de complicações pós-Covid. Exatamente. Tá? A gente observou muito... Pacientes que vinham bem estáveis, que tinham o diabetezinho dele lá controladinho, a hipertensão bem controlada e que depois de ter o Covid, muitas vezes nem Covid grave, tá? Pacientes que foram tratados em enfermaria ou pacientes que foram tratados em casa mesmo, que por conta do Covid desequilibraram todo o, o, o sistema e de, é, e vieram até precisar de... de Deixa eu fazer de uma viagem. pergunta
1: assim, meia, meia boba, meia... Não sei, me ajudem <risos> aí, gente. O, o Covid deixou sequelas, mexeu, como você acabou de falar aí, em determinadas doenças. E ele não mexeu ao contrário, ao invés de piorar, melhorar, determinadas doenças?
4: No caso das doenças renais, infelizmente, não. De
1: todas, em geral.
4: Não vou te... Não, 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 tem, não, não tem, não tem. Desconheço, porque o... o... O Covid, ele fazia inflamação em... Tudo. Tudo, é. né? Ele inflamava vaso, então... então ele processo inflama um processo inflamatório difuso.
0: Terrível. E aonde tinha um
2: problema, lá que ele afetava mais, né? E, claro. não, e,
4: e o vírus, ele tinha o que a gente chama de tropismo, né? Ele, ele tinha preferências. Uhum. Ele tinha o, o pulmão, é claro, mas ele tinha uma preferência muito grande pelo rim. Existiam partes do rim que ele ia lá habitar. E fazia
1: o. Então o eu sou um trabalho. caso único, né, doutora? Porque no meu caso eu uh... sofro de uma doença que era incurável. Liseira. Conhece? <risos> melhorou do né? <risos> Covid, melhorou. Tá,
0: tá bom, mano, tá bom. Ei, oh. ei eu, oh.
2: a galera aqui do Face tá, tá mandando um abraço pra galera aqui do programa. O José Carlos tá mandando um abraço pra essa turma boa aí do Pode Mais. O José Maria Coelho tá dizendo aqui: estou assistindo aqui no Aleixo. Queria fazer uma pergunta pra doutora. Qualquer chá diurético ajuda muito na, na, no negócio do rim Ele faz isso de, de vez em quando, é, segundo a, ele.
4: A gente tem que ter cuidado com o chá, tá? Uhum. Porque há uma crença de que, como vem da natureza, não faz mal. Isso. Né? Mas a diferença entre remédio e veneno é a dose.
3: <risos>
4: e no caso da, da, da medicação natural, a gente ainda não tem muito bem estabelecido... Qual que é a dose adequada? Então, a, aquele mesmo chá que o pessoal gosta muito. Quebra-pedra, pobre-velho, cavalinha. Quina-quina. É quina-quina. A quina-quina a, a, a é até o é mesmo tratamento de malária, né? Essa é, é aprovada, mas... A outra, pata de vaca. Tem, unha tem, de gato. Unha de gato tem várias. Mas a gente não tem comprovação... Científica de que ela funciona e o que é pior, pode haver intoxicação,
1: superdose.
4: Superdose. A gente, eu gosto muito de dar, dar, dar exemplo: teve uma, uma época que a febre de, de. Aqui era usar sacaca, né? Todo mundo falava sacaca, sacaca quebrava é o colesterol, emagrecia. Foram inúmeros os casos de hepatite tóxica que a gente acompanhou por conta de. de, de... da sacaca. Da sacaca. Hum. Carambola, né? O pessoal carambola. gosta de carambola, diz que carambola baixa o colesterol. Eu tenho um professor que ele costuma dizer assim: que, você já viu o passarinho comer carambola? Não. Então o que o passarinho não come, você não deve comer. A carambola, para quem já tem doença renal, é fatal. É. É veneno.
2: Eu mesmo... testemunhei uma morte de adulto. O tinha tomado, comeu a carambola e
1: ele tinha problema renal. No dia seguinte ele veio a falecer. Pois é, incrível a... isso.
0: Né? Não é assim. A carambola filho, é mesmo. boa com o sal, cachaça. né? A
2: cachaça. Né? É, mas... Rapaz, você É, viram, é médio, o Romano está viram... com sede Olha o é agora,
0: papai. Só pensam naquilo, rapaz. <risos> Ou seja, doutora, sempre é bom consultar um médico.
4: Sempre né? é bom consultar um médico.
0: Olha só. O Matheus está lá no Parque Rio Solimões, no Tarumã, dizendo que assiste todos os dias. Obrigado, Matheus, e está participando do sorteio, sim, tá? É, a nossa amiga que mandou a mensagem aqui no início, lá da Colônia Santo Antônio, ela me explicou aqui, que mandou a mensagem por causa da situação lá de Iranduba, Boa. de insegurança. É melhor servir a Deus mesmo, é, minha amiga querida. Norma, né? Se eu não me engano. Obrigado, viu, Norma? É, aqui o... Amarildo, que está lá no Puracaquara, eu não vou chamar a nossa doutora Carla de doutora, e sim de celebridade, aqui. <risos> e aproveita a oportunidade para mandar um grande abraço para a professora Conceição e o doutor Robson lá de Itacoatiara, que deve ser o doutor Robson Siqueira, né? É... O Valmir Lucena, lá da Ponta Negra, pergunta, doutora, quem retira um rim por causa do câncer? Vai sofrer câncer no outro rim também? Ou seja, o câncer passa de um para o outro?
4: Não necessariamente. Tá? Habitualmente, a cirurgia do câncer de rim ela é curativa. Porque se ele está contido... O rim é um órgão que é encapsulado. Né? Ele, tem, ele tem uma capa em volta dele que contém um monte de coisas. Então, se ele está contido dentro do rim, se ele não invadiu... As veias, as artérias, então a possibilidade de, de espalhar é baixa, tá? O que acontece que, que é importante chamar atenção para quem tirou o rim por qualquer motivo: pode ter sido um acidente, pode ter sido pedra, que é uma coisa que infelizmente ainda acontece, né? Por falta de, de acesso ao atendimento, as pessoas virem a perder o rim por causa de, de, de pedra no rim, uma coisa assim, bem pré-histórica, vamos dizer assim, ou então que perdeu o rim por causa de, de, de tumor, ela tem que fazer um segmento depois disso para poder preservar o outro rim. Porque o rim que sobra, ele tende a trabalhar mais para compensar a falta do seu companheiro. E com isso ele pode ser sobrecarregado e desenvolver algumas doenças. Por esse motivo, quem faz a cirurgia, né, nefrectomia, que a gente chama, tem que fazer acompanhamento.
2: O ser humano ele consegue viver só com o rim?
4: Ah, consegue. Consegue porque, exatamente, Deus é sábio, a natureza é sábia. E a gente, depois que perde um, ele vem, o outro aumenta de tamanho. O, o, o rim remanescente esse... é, aumenta de tamanho. E a taxa de filtração, o tanto que o corpo é filtrado... Acaba sendo igual, né? Só que é uma pessoa em quem falta um órgão. Tem que tomar alguns cuidados. Do tipo, a gente recomenda... Vamos pensar no doador de rim, uhum. né? A pessoa que doa o rim para o outro, faz aquele gesto de amor sensacional de... de, de
2: salvar vida.
4: Salvar uma vida. Ele tem que se cuidar também. Não pode engordar, tem que evitar, evitar drogas, evitar...
1: Ele puxou o problema para ele, né?
4: É, é vamos, vamos Salvou,
2: dizer... Salvou, mas ao mesmo tempo está dando risco, né? É,
4: mas a, a, a gente... É, eu disse, outro professor meu costumava dizer que a gente nascia com dois rins para poder doar um para quem a gente ama. Então é um... <risos> É uma coisa muito interessante, que não, não, não deve ser contraindicado. Se não. vieram
1: dois, é porque tem um motivo, tem um né? Motivo. É, tem a natureza, a função, é a natureza. É natureza sábia, né?
0: Daniel Campos, do Jorge Teixeira, dois, que é nosso telespectador assíduo, obrigado pela audiência, querido. Jorge Teixeira. Faz uma pergunta que eu gostaria de ter feito para a senhora. Ele é diabético, hipertenso, toma vários remédios diariamente e vai ter que tomá-los pelo resto da vida, segundo ele aqui. Toma losartana, hidroclorotiazida, metformina, gligliclamida, enfim, toma vários medicamentos. Isso vai afetar o rim dele?
4: O que vai afetar, afeta mais é a hipertensão descontrolada e o diabetes descontrolado, tá? Existe... Inclusive, alguns dos remédios que ele toma têm um efeito protetor. Lazartana é um remédio que, se você for ler a bula dela, ela serve como prevenção de doença renal crônica. Ela tem esse efeito. Né? Mas tem que haver o controle. Você não pode pegar a receita e ficar sem, sem acompanhamento. É uma coisa que a gente observa com, com uma certa frequência, é que. Existe o que se chama de uma inércia terapêutica, né? O paciente pega aquela receita e fica naquela mesma prescrição por anos a fio. Só que o indivíduo desenvolve complicações, o indivíduo envelhece, mudam as condições e, às vezes, aquilo que para mim era bom há cinco anos atrás não é tão bom hoje. hoje né? Então, eu tenho que fazer acompanhamento periódico, eu não posso pegar e desaparecer da, da, da sala do médico. Da mesma forma, eu, não, eu, médico, não posso prescrever o paciente e deixar ele solto no mundo. Eu tenho que, que
2: acompanhá-lo. Né? Doutora,
1: me diga, me diga uma coisa. Eu fico jururu quando... Ai, que gostoso. <risos> eu fico jururu quando eu, 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 eu ouço nomes diversificados de medicamentos. Quem é o cara que escolhe esses nomes tão complicados? O ao por exemplo... É teve dificuldade para ler aí os dois produtos. Não, uma... Você é contra ou a favor? Não, teria, não deveria ser mais fácil o nome dos
3: medicamentos?
1: Mas a questão do,
4: do nome, ela vem da, da substância química a partir do qual ele se desenvolveu. É. Então, isso tem uma regra para a denominação. Para facilitar as lembranças, né? tem o um nome comercial. Lembrança nome... de quem? Do médico? Do paciente, do paciente. né? Tem um, o nome comercial, o um nome de fantasia, que às vezes o, o paciente já chega e já traz decoradinho. Às
1: vezes o genérico vem com o nome pior.
2: <risos> pior ah. a situação, <risos> é verdade.
4: O genérico tem que vir com o nome químico, né? Ele não pode ter um, um nome de fantasia.
1: Diga aí o nome mais difícil que você demorou para decorar. De um medicamento.
4: Medicamento, tem, um, tem os, os imunobiológicos que a gente usa, que são medicamentos para tratamento de doença grave, eles têm uns nomes muito assim enrolados, Diga né? Diga um só. Ah, tem o infiximab, a dalimumab, agora veio um novo que é para tratar a doença de G.A. que chama Pegsitoplan, tem
1: umas coisas... Não, isso é fácil. Tem uns que tem dez sílabas. O
2: Ormando ele só reclama porque ele é da época do Tretrex. Aí, hoje, mudaram tudo. Mas eu tenho uma curiosidade para saber, doutora.
4: Não
2: era até Tretrex. É, Ele vai ser o pessoal tre Tretrex. Era Tretrex. Deixa eu lhe perguntar. Eu, quando tenho um problema na garganta, né? Aí, eu comecei a tomar o azitromicina. Que, inclusive, é muito bom, né? Mas só que muita gente diz que o azitromicina e o ibuprofeno, ele afeta o rim. Isso é verdade ou é mentira?
4: A azitromicina é um antibiótico, uhum. tá? Então, ela não, não deve ser utilizada repetidas vezes, porque o que tu vais fazer, tu vai selecionar a tua população de bactérias. Aí, daqui a pouco, tu só vai ter bactéria resistente. Hum. E aí, ela já não vai servir mais, né? E isso, inclusive, o que, que acontece? As bactérias também são os bichinhos inteligentes, elas... Passam essa memória Da, da resistência Para as gerações futuras Então é possível que depois Uma outra pessoa que seja contaminada Por essa bactéria que você está carregando Se for usar a azitromicina Não vai mais não servir, vai servir. Né? Então é, é uma coisa Que a gente tem que dar bastante atenção Agora o ibuprofeno O ibuprofeno é um anti-inflamatório Da família dos não hormonais Então hum. Que, que, embora ele seja uma coisa que é utilizada com, com relativa frequência, ela tem efeito, sim. Todos os anti-inflamatórios não hormonais, eles têm a capacidade de inibir substâncias que o rim produz para se defender, né? E, com isso, a pessoa acaba, principalmente quando usa repetidamente, Criando uma lesão renal por conta do anti-inflamatório.
1: Então, deixa, de deixa, deixa eu entrar nesse eu espaço do repetitivo. Fale um pouquinho do Doflex. Tem gente que come com farinha, ou qualquer é. dor mete Doflex para dentro.
4: É. Embora não, a não gente, faz, a faz gente não deva recomendar que as pessoas comam remédio com farinha, né? Porque usem como se fosse bombom, né? Porque tem gente que usa que nem bombom. Eu já vi, não tem aquele, aquele meme que o pessoal diz que quem reparte reparte doce, é jovem, velho reparte a cartela de Dorflex
3: Dorflex
4: né? e o Dorflex ele é um analgésico só, ele tem analgésico cafeína e um relaxante muscular dos males assim para o rim, vamos dizer, é o menor
0: uhum. doutora a Karina do Pau Rosa tá dizendo aqui, doutora Carla Covid engorda porque o Abdias não para de engordar <risos> Ah, já a o Rony É a
2: farinha, a farinha Baguda mano. A Farinha Baguda lá de Parintins que a mamãe manda Aí já viu
0: Já o Rony do Nova Cidade Diz que o programa tá ótimo hoje, não perde um é, Pergunte a doutora Carla Se o abacaxi ajuda A evitar doenças renais
4: A gente não tem prova é, é, Científica mas que o abacaxi, ele tem uma quantidade grande de água, né? É uma fruta que tem... É igual a melancia, né? É igual a melancia, é uma fruta que tem um teor de, de água muito grande e que com esse fato, você está ingerindo abacaxi, você está se hidratando. Então, mal não faz, né? Agora, te dizer que serve como remédio, eu não posso.
1: E o açúcar dele? À noite, por exemplo, fazer um lanche comendo fatias de abacaxi?
4: Tudo, é, de novo, a mesma, a, mesma, a mesma frase. A diferença entre remédio e geneno é a dose. É, ah, você tá, tá, também tá, tá. não vai
1: comer... Só exagerar, né? Vai exagerar. O cara não vai comer o meio abacaxi <risos> para <risos> <abacaxi>. dormir. Né?
2: <risos> Ei, El, a galera do Face está mandando um abraço aqui pro programa. Inclusive, eh, o povo lá de Boa Vista do Ramos está acompanhando o programa. Um abraço. Bacana. Ao povo da Boiuna.
0: Cidade Emerson, linda.
2: Emerson Viana está dizendo, Abidias, eu queria demais ganhar o CD do Nunes Filho sou fã dele, mano, um abraço para toda a equipe da Record News de Manaus
0: tem um recado daqui a pouco para nós sobre o Nunes Filho que tá bem interessante, hum. mas olha lá a Silvana lá do São Raimundo ela disse, doutora, não deixa o Armando lhe levar para o mau caminho
3: <risos> aí, e ela
0: emenda uma pergunta aqui, dores nas costas são sintomas de problemas renais ela diz, e ela complementa eu não quero usar Covid como desculpa mas fiquei acima do peso depois que tive Covid, COVID e mal, mal saio de casa porque fiquei com depressão. Vamos ajudar a curar essa depressão aí. Boa. Aqui não pode mais, tá Silvana? Covid, é, problema nas costas significa dores do risco?
4: Não necessariamente. A, a causa mais comum de dor nas costas é o que a gente chama de lombalgia mecânica, postural. Né? Quando a gente começa a ganhar peso, você sobrecarrega a musculatura posterior... E cada quilo a mais na, na frente, aumento, principalmente de circunferência abdominal, faz com que haja sobrecarga da, da musculatura lombar. E aí dá dor. Nisso entra a situação do, do, do Covid, que a, a ouvinte falou, porque se ganhou peso e está sedentário, o sedentarismo, ele, ele piora muito esse quadro. Ela provavelmente está desenvolvendo uma lombalgia mecânica, né?
0: Entendi. O Almi Garcia do São Raimundo diz que é verdade o que a doutora está falando. Ele ficou com muita sequela depois da Covid. Muita gente não acredita, diz ele, infelizmente. O Geraldo do Bairro Grande Vitória manda um alô aqui para o programa que vicia mais que craque. Quem experimenta uma <risos> vez não larga Deus mais. Me Espero medo. que você só tenha experimentado o programa. É... Agora me deu medo. Ei. Ah, o Jacaré do Pau Rosa é... e o Cristiano de Paula, é, quer saber da doutora Carla qual o tratamento inicial para a pedra no rim?
4: Bom, a primeira coisa, você tem que saber identificar o tamanho e a localização. Isso depende muito, e dependendo do tamanho da localização, a, o tratamento vai ser conservador, que a gente chama, deixando ela quieta lá, ou vai ter necessidade de cirurgia, tá? No caso do tratamento conservador A gente tem que identificar O tipo de pedra tá? é, é recomendado Que a partir do, do segundo, segundo Caso né, A pessoa recidiva Normalmente quem tem uma, não tem uma só Ele tem uma hoje Vai ter outra daqui dois, cinco anos até Quantos
1: a... tipos existem?
4: Ah, tem muitos, é? tem muitos Mas os mais, -tipo os mais Os mais Olha, isso aí tem um nome engraçado. Tem o quê? Hidroxiapatita. É o um nome de um tipo de, de, de cálculo, né? Os mais comuns são cálculos de, de oxalato de cálcio e cálculo de, de ácido úrico. Para os dois tem tratamento, mas depende da gente saber se o teu cálculo é de um.
2: Meu não, dele o, lá é de <risos> E Doutora, o Francisco Silva, aqui ele está no bairro da Redenção. E pergunta, Abidias, faz essa pergunta para a doutora: se uma pedra é, no rim, num local aonde não incomoda, tem algum perigo de o um rim parar?
4: Depende do tamanho, porque qual que é o problema? Ela tá quietinha, ela não mexe, mas ela pode crescer, hum... tá? E existe uma relação de, de vamos dizer de o termo, o termo técnico é feedback Mas a, a, a gente tem uma retroalimentação De que quem tem pedra Tem mais infecção E quem tem infecção tem mais pedra Do mesmo jeito que a pedra Aumenta o risco da pessoa ter infecção urinária Quem tem infecção urinária As pedras normalmente crescem Então aquela pedra Que está lá que hoje ela Tem 5 milímetros né? Meio centímetro se o, se, a, se o indivíduo tiver Infecções repetidas ela pode chegar ao, ao cúmulo de, ser, de se tornar o que a gente chama de coraliforme. Por que coraliforme? Porque parece um coral marinho e ocupa a, a parte interna do rio inteira. Hum. E nesses casos existe o risco de...
2: de, de... Já o, o André Cordeiro está perguntando e está lá no remanso do boto. E diz assim, pergunta da doutora Abidia se o vinagre tomado em jejum faz bem para os
0: rins e para o sangue.
4: Isso aí é uma crença muito grande, verdade, né? O pessoal acredita verdade. muito, mas... Fala até no
0: vinagre de maçã, especificamente. É, é,
4: especificamente, esse. esse dito cujo aí. Eu tenho, eu tenho vários pacientes que eles chegam e dizem que estão tomando, mas não tem nada comprovado, uhum. tá? E, inclusive, a situação de você tomar vinagre, ela pode te trazer alguns problemas, porque... Pela acidez, vai irritar o estômago, pode piorar, sintoma de refluxo, né? quem gastrite. gastrite, quem tem aquela, aquela azia constante, né? queimação, roquidão por acidez, se fica tomando vinagre, principalmente em jejum, vai piorar.
0: Meu Mano Alcebias aqui está perguntando o seguinte, qual é a finalidade do exame de urina que você tem que colher durante 24 horas? Enche um pet de 2 litros, segundo ele. Tem
4: gente que enche dois.
0: é 2. É melhor. mesmo, né? E qual é a finalidade, doutor?
4: É, a finalidade do, do exame de urina de 24 horas é a avaliação da composição da urina. Porque hoje em dia a gente já tem técnicas para determinar isso com amostra isolada, né? Aquele exame do potinho. Mas precisa que o laboratório tenha uma tecnologia mais avançada, avançada né? Avançada. Mas Com essa, essa, esse exame de urina de 24 horas, a gente consegue determinar, por exemplo, se você está perdendo proteína na urina. A perda de proteína na urina é o primeiro sinal de lesão do rim no diabetes e na hipertensão. Antes mesmo da pessoa perder função, ou seja, de mudar os exames de sangue, começa a perder proteína. E aí, essa quantidade de proteína... É, que aparece na urina, ela é diretamente proporcional à gravidade. Quanto mais aparece, mais grave a, a doença. E a gente quantifica e trata por aí. No caso do paciente que tem pedra, a gente consegue determinar o tipo de pedra que ele tem pela composição urinária. Então, eu vou dizer lá, a partir do que tem naquela urina de 24 horas, se a pedra dele é de ácido úrico, se a pedra dele é de oxalato de cálcio, se o problema que está causando a pedra é porque tem uma coisa em excesso ou uma, uma substância em falta.
0: Pois é, José, meu amigo José do Mutirão, a sua pergunta muito objetiva, a doutora acabou de responder, né? Não é só uma causa que forma pedra no rim, né? Não, tem que avaliar para ver exatamente. Tem que
4: avaliar para ver. Inclusive tem, tem doenças hereditárias, né? Coisa que a pessoa herda que faz com que ela tenha, tenha pedra no rim? O
0: a, a Elisabete do da Colônia Santo Antônio fala aqui de outra outra lenda, né? Na minha opinião, não sei se a senhora vai confirmar ou não. É verdade que quando a pedra está do lado esquerdo é o direito que dói.
3: Não. <risos> <risos> Aí começou <te passou> agora.
0: <risos> Mas eu já ouvi isso, a senhora não ouviu alguma vez? Não
4: é porque a, o que que a gente o que que acontece? Você adota o que o que a gente chama de posição antálgica, né? A posição que alivia a dor. Então, você acaba ficando naquela posição viciosa há muito tempo. Então, a tua tendência é, é te encolher para proteger o lado que está doente. Uhum. E o outro fica contraído. Uhum. Então, se tu está do lado, do lado esquerdo e tu está adotando essa postura viciosa, tu acaba fazendo contratura ao lado contrário. Um
1: dos exames, e eu, só para completar que o nosso horário já está pedindo ali, um dos exames que eu fiz, o meu médico falou o seguinte, apareceram algumas pedrinhas, ele falou, pedrinhas no teu risco, e não vou passar nenhum remédio O remédio que eu vou te passar é você beber muita água que vai sair Você faria a mesma coisa?
4: Perfeito ah, Para evitar a gente tem que recomendar Diminuição da quantidade de sal Porque o sal ele faz crescer a pedra independente do tipo Todos eles crescem à base de sal tá? E de falta d'água A gente tem que recomendar sempre Você ficar de olho na cor da tua urina
2: do litros de água por dia?
4: Não, isso é de acordo com o peso. Hum. Né? A, a recomendação é entre 30 e 40 ml por quilo. Você tem que calcular de acordo com, com o peso. Um menor, menos água, maior, mais água. É... Mas é para não precisar fazer conta, olha o aspecto. Se ela tiver clarinha, transparente, é sinal de que você está tomando o suficiente.
0: Tudo bem, então parece que tu tá bem, né? É. Bom, nós vamos ter que pagar a lojinha agora, o comercial. Quero dizer que nós estamos com uma audiência brutal. Ah, legal, pessoal legal. O pessoal participando muito aqui. O, o, o cidadão lá que disse que a doutora era celebridade acertou. Tá todo mundo se ligando. Muita mensagem, muita pergunta. Continue participando. Manda aí, né? Logo depois do intervalo, a gente... Aliás, logo depois do intervalo, não. No final do programa, a gente sorteia para quem está participando com a gente, o CD do Nunes Filho e também o livro Evangélicos na Política do é, cientista político Celso Cossino, tá bom, gente? É logo depois do intervalo e ainda tem o desafio para o maestro, Onde hoje vai ter, né? ele está quietinho ali, mas vai ter, o desafio para o maestro no final do programa, tudo isso depois do intervalo, não saia daí! chame mais gente pra participar dessa Olá. aula que a doutora Carla tá dando aqui pra gente a sua pergunta, e logo depois do intervalo nós estamos de volta bora
2: Vem sentir essa
3: pressão. pode mais
0: é doido que eu não apague essa luzinha aqui Pra ele poder aparecer aqui do meu lado Apertando Mas agora ele se ferrou na minha mão Até que enfim tá aprendendo é... 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 Olha lá Daniel do Educandos. Boa noite a todos do Melhor Programa de Manaus E El, eu já consegui Cinco cavaquinhos Pandeiro, tantã, Afoxé e outros instrumentos para regravar o pagode do Nunes Filho e se faltar algum instrumento, vamos pegar a cuíca do Ormando para completar, que é para ver se dessa vez o Kiko Albino reclama do pagode do Brunetinho. Ah,
1: é. Viu o que ele Kiko falou? Kiko não, não tem cavalo, Tem sim, seu porra, ele falou. Também. É, e o Ormando
0: vai é uma, liberar a cuíca, por favor. Deve liberar. O meu grupo não tem cuíca. Valeu, Daniel. Valeu, Daniel. Doutora, antes da gente continuar, porque tem muita pergunta aqui. A falar sobre uh, o tratamento dos rins, o pessoal se interessa muito, até porque muita gente tem problemas, o trato urinário também, etc. Nós temos um quadro aqui no programa que o convidado desafia o maestro a tocar uma música ou um gênero da sua preferência no final do programa. Qual seria a sua sugestão para o maestro
4: sugestão para o maestro maestro o que só é tem do Elton John aí
0: oh. olha, a dele. É. olha a essa eu vou ficar devendo é de é.
1: novo é. <risos> Tem muita coisa de autor, tem Nikita. Ah, Nikita!
0: Vai, vai, quero ver, eu quero ver. Eu quero ver. Rapaz, ele quase que eu, quero ver eu quero ver. 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 Eu quero Quase que ele pergunta. Vai, vai, quem é? A cara do Maestro foi
2: sensacional. <risos> Ei, é o Elton João.
1: Quem é o Elton João? É, não é o Elton João, é o Elton é, é João. João. <risos> Em inglês ele não, não leva, nada, não leva ah, nada Aí
0: a fera, meu irmão Olha aí, muita gente continua participando aqui Mas antes de botar o pessoal a participar Doutora, uma vez eu fui fazer um exame O abdômen total, né? Que o meu médico recomendou E a doutora lá que fez o exame comigo Ela observou que tinha umas manchas Num dos meus rins Duas manchas, para ser mais preciso E ela disse assim é, isso aqui eu não, deve, eu, eu não eu poderia nem relatar para o seu médico, mas vou relatar por obrigação. O que, que são essas manchas que aparecem? Pode dia?
4: ser cisto, né?
0: Uhum.
4: Porque o, o, cisto, o cisto é uma coleção de água, é um saquinho de água que, que vai se formando. Habitualmente as pessoas, depois dos 40 anos, desenvolvem. Desenvolve, não tem nada de mais... É, é, na maioria das vezes, é, a gente não pode dizer 100%, vamos colocar 95% das vezes é benigno, Aí é só sinal de quilometragem Avançada mesmo
3: né? Entendi. É,
0: talvez eu, o teu... A minha já está avançada é, é. <risos> Talvez, <risos> talvez é. o teu
1: rins Tenha acendido o cigarro Para o pulmão né?
2: <risos> Ei, El, <risos> A galera do Youtube Mandando aqui, participando com a gente O Dalvino Cordeiro de Amorim Dias. Boa noite meu irmão, parabéns pelo programa A toda a equipe do Pode Mais Pergunta para a doutora Se quem tem doença de Parkinson Pode ter problema nos rins
4: não é uma coisa muito comum, tá? mas hum. o problema é que, que você tem na doença de Parkinson um quadro que chama desautonomia, que você perde o controle também das funções autonômicas. E aí com isso ele... está muito enrolado essa história, né? É, mas é algo... facilita de ter infecção urinária, mas não doença renal especificamente.
0: Entendi. Doutor, o Alberto do Adrianópolis diz que a filha dele tem que fazer uma biópsia devido à perda de proteína na urina. Tem risco essa biópsia?
4: A biópsia hoje é um, é um procedimento relativamente inócuo, tá? Porque a gente usa ultrassom para guiar e faz com agulhas finas. Mas a criança é, é, não sei, não falou, não falou a idade, a criança normalmente faz sedada, tá? Então tem que ser obrigatoriamente em ambiente hospitalar. Existe biópsia disponível no Sistema Único de Saúde, lá no, no, no Instituto da Criança.
0: Aqui o nosso amigo Dian, lá da Cidade Nova. Galera do Pademais, sou telespectador assírio do programa. Sinto todos os sintomas nos jeans que a doutora relatou e outros. E sofro com uma doença oncológica. Faz um bom tempo que aguardo pelo SUS e ainda não tive a felicidade de me ligarem. Sei que não sou o um único. E manda um abraço para o conterrâneo Abdias Perreché. Ah, ele não, é disse...
2: <risos> não. E é francesa. Meu mano. amigo, Dian. Acabou com o do palmar. Que você
0: fique melhor e que você tenha sucesso aí nessa sua, nesse seu aguardo pelo SUS, tá, meu amigo? Tomara que dê tudo certo. Hoje o programa está esclarecedor, como sempre, e o Abdias está caracterizado. <risos> mas que ele está aí... Sinal que sua sogra está bem, diz o Neuri Pinheiro, oh, que está assistindo isso. a gente lá no estande de tiro graças da Ponta Negra, Deus, rapaz. que, que bom se é, O Robson Alves, de novo, já é. O dicoflenato faz mal para o rim?
4: Bastante.
0: É mesmo? É mesmo. É, ele é, é para quê, doutor? O pessoal o, toma para quê? O
4: dicoflenato é um dos anti-inflamatórios mais é, disseminados na comunidade, porque ele é bem antigo, né? A gente não deve usar nome comercial, porque está no, no ar, né? Mas... Cataflan. O povo usa assim com, com, como se fosse pra água. Para qualquer dor, né? Para qualquer dor. Uhum. O uso repetido do anti-inflamatório, do diclofenaco é, é, em particular, pode induzir lesão.
1: Chega um tempo que ele não faz mais efeito.
4: Não é nem a questão dele não fazer mais efeito. O, o diclofenaco ele faz, um estrago, ele faz né? um estrago. Ele pode induzir úlcera do estômago, uhum. né? gastrite... Ser. E faz, leva, leva o rim a. a
1: Doutora, a no, trans, no transplante, é, tudo rim tem que ser compatível?
4: Tem que ter compatibilidade de sangue, né? E o, o, a, a principal compatibilidade é, é do sangue mesmo. E tem as questões de tamanho, por exemplo, você não vai, não vai transplantar um rim é, é, de criança. Tem rim
1: espurrudo? Que...
4: Tem porrudo, tem, tem porrudo. Criança pequena, por exemplo, que, que, que vai para transplante, tu não vai poder colocar um rim muito grande, porque como é colocado dentro do abdômen, uhum. tem que ter espaço. espaço. Né?
0: Vocês vão me desculpar, mas eu estou lembrando da... Da cara do Basinho, quando ela doutora pediu, ela tolhou. Olhando pra mim, olhando pra mim, como que é Uma
1: hora dessa que a gente tinha que ter aqui. O que
0: que tu me apronta? Ei,
1: vou calar a boca de toda essa galera no final. Oh, olha lá, e mano.
2: a galera tá junto com o Basinho aqui, hein? Ah. Vou, mandar, vou mandar dar conta. A Ise Dourada. Uma hora
1: dessa que deveria ter replay Ei, nosso eu. programa, né?
2: A Ise a Dourada tá dizendo assim: Meu maestro Basinho, arrasa,
0: vocês parem de estar bagunçando. Coelho, é aí. Forte abraço é. pra você, querida. A Rosenilda, lá do Grande Vitória, doutora, diz: o chá de Amora ajuda, no... ajuda os rins?
4: Também não tem nada comprovado. O né? uhum. chá de Amora o pessoal usa muito pra questão de hormonal, reposição hormonal natural, mas para doença renal não tem nada comprovado. Mas é água, né? É água,
0: líquido. Né? É. Então... O Marcos Izu, nosso telespectador, ácido também, obrigado, viu Marcos, lá do Riacho Doce 3, pergunta, o aumento do ácido úrico pode levar a insuficiência renal crônica?
4: Pode. Existe o que a gente chama de nefropatia úrica. Os nomes são bonitos assim, né? Mas a doença não é, não. Ah, ele pode fazer, ele pode se depositar no rim, vamos dizer, em pedra, uhum. né? Ele forma pedra, forma cálculo Mas ele também faz com que o, o, A parte carnuda Filtrante do rim Impedre E isso, isso dá, dá doença renal crônica sim
1: Todas também. as pedras crescem Ou tem algumas que ficam
4: Estabil.
3: Estabilizadas tudo,
4: tudo depende do, dos teus hábitos de vida hum. tá? Não toma água, come sal Come muita carne vermelha Então tu vais alimentar a pedra E ela vai crescer
2: Deixa Doutora... eu lhe perguntar rapidinho, hum. é, o sintoma do, 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 da pedra do rim, ele é o mesmo sintoma da pedra na vesícula? Não. Total diferente?
4: É diferente, porque o, 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 quando tudo, de novo a história, tudo depende de onde ele está, né? de onde a pedra está. Se ela começa a, a migrar, a querer sair do organismo, ir para a bexiga e de lá para o meio externo, a primeira dor que o, que o indivíduo vai sentir não vai ser nas costas. É engraçado, né? A, a dor vai para a região é, do perinho, né? No caso, a região genital. É onde a pessoa tem a primeira dor. Não tem nada a ver com a dor da pedra na vesícula, que é. normalmente é no, no, no abdômen. Ou então, como você está dizendo que a sua tua sogra tinha, dor reflexa posterior. É,
0: na costa, ela muita dor na costa. Realmente. Doutora, o Marco Rocha está entregando a senhora aqui. Ele disse que estudou com a senhora lá no La Salle Diz aqui, a doutora é palestrina, torcedora ilustre do Verdão. É
4: verdade. E
0: é. apreciadora de bons vinhos, segundo ele aqui. Um abraço, e manda um abraço Marco, pra senhora. Um grande abraço. O Ezequias Ezequia da Colina da Aleixo pergunta aqui pra senhora o seguinte: tem estudo comprovando que a carambola faz mal para os Tem, isso
4: aí tem. A gente, inclusive, tem trabalhos aqui do, do, do nosso grupo publicados. Né, em, em, em revista científica Sobre casos De pessoas que evoluíram Com, com, com... Existem dois tipos de, de situação Uma é o sujeito que já tem a doença do rim Que ele Começa a ter convulsão Se ele já é doente renal E come carambola Ele começa a ter soluço Um atrás do outro E evolui com convulsão e pode ir a óbito Por conta disso né? E a pessoa que não tem que está com o rim funcionando normalmente, mas que aí pode induzir um caso, um quadro que chama de hiperoxalúria aguda, né? Forma pedra ou endurecimento do, 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 do rim de maneira aguda, e faz insuficiência renal aguda. A gente teve, já teve doente com, com, com esse quadro, então não é interessante, é um, é um... É uma fruta muito bonita, né, fica bonita assim na decoração de prato.
1: Principalmente do lado de um corotezinho. Oh, meu Deus, já voltou de novo. <risos> já voltou. Doutora. O povo deve
0: estar pensando desse Armando Barbosa. Hein, é mesmo. o cachaceiro. Hein? Sim, não tem uma entrevista que ele não fale de cachaça.
1: Doutora, é, é crime o um médico é, receitar remédio caseiro?
4: Todo mundo é responsável pelas suas é, ações, né? O que a gente procura, o que se recomenda, é que se pratique a medicina baseada nas melhores evidências. E a gente tem hoje, isso já, já, já existe, é, é, academicamente falando, uma escala de valores para a evidência científica.
1: Você já receitou alguma vez? Para alguém? Já. já.
3: É aquela Pronto. coisa de
4: você ser responsável por aquilo, aquilo que você faz. Mas no caso, por exemplo, se a gente diz toma o chá de quebra-pedra, o chá de quebra-pedra quebra já tem trabalho, trabalho científico uhum. a respeito.
2: Aqui tem uma pergunta do, do telespectador tá assistindo a gente através do YouTube. É o Osés Cadacho. Abidias, estou assistindo o programa. Parabéns aí pela entrevista da doutora. Queria saber se o odor da urina é, significa alguma coisa? Ele tem o odor, odor tem, muito forte.
4: O odor tem importância, tá? Ah, você tem. Depende do tipo do odor. O odor pode indicar infecção, o uhum. odor pode indicar excesso de concentração é, é, da urina, né? E tem odores que têm a ver com o, o alimento. A pessoa come determinado tipo de alimento e modifica o odor da, da urina. Aí é só... Então,
0: eu, eu recomendo ele procurar um médico. É né? interessante
4: ele procurar um médico.
0: Aí, ó. Nossa amiga, outro, outra telespectadora, espectadora que entrou hoje aqui com a gente, a Geice Vale, que está lá na Cidade Nova, diz aqui, quanta riqueza de informações, parabéns, doutora Carla, por nos orientar e tirar tantas dúvidas. Meu pai é diabético e sua presença no programa de hoje está me esclarecendo muita coisa. Parabéns à produção, Reginaldo. Ei. Parabéns à produção pelas escolhas dos entrevistados. É, e ela quer participar do sorteio do livro do Zazinho Correia. Hoje não tem mais o livro do Zazinho. O último foi ontem, Jayce. Hoje é o Evangélicos na Política do nosso Celso Cursino e o CD do Nunes Filho. Tá bom, Oi. minha amiga? Mas obrigado pela sua audiência de sempre aí. Obrigado por estar sempre acompanhando a gente. O Daniel Campos voltou aqui só para dizer que ele controla, faz o controle, periodicamente vai à unidade básica de saúde para uma consulta médica e graças a Deus estou bem. Obrigado, meu amigo, por ter esclarecido e que você fique cada vez melhor. Olha lá. Boa noite, pode mais. Quando meu filho fica doente, ele sempre toma Moxilina com clavilanato. Toma Queria dia. saber, doutora, quais os riscos futuros. O programa hoje está com a doutora Carla. É o Felipe Cordeiro ligadinho lá no Balneário Remanso do Boto Junto com o André, eu acho, né? É, deve ser parente Tem problemas <risos> futuros aí para ele?
4: De to, de to, todo o uso repetido de, de antibiótico pode induzir é, resistência bacteriana né? Principalmente se não for A gente tem muito isso na, 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 na população de não completar o tratamento Começou a se sentir melhor e, e deixa esquece, pelo meio, né? esquece Isso pode ter, ter problema no caso da amoxicilina, ela tem a, a, algum risco de toxicidade, de intoxicar o rim, se for utilizada em doses inadequadas.
0: Doutora, aqui está o nosso amigo também, nos assiste sempre, professor Filipão, lá do Parque 10, que aproveita para <risos> falar de de que? De Reginaldo! Quê? De quê? Cadê a pimenta, Reginaldo? Ele é produtor do famoso molho de pimenta Misericórdia. E aí ele pergunta, pimenta em excesso faz mal para os rins?
4: nada comprovada mas ela faz mal pro o estômago isso aí estômago
0: sim. né isso aí sim isso aí é, é comprovado, comprovado né é, aqui também é, doutora o Rogério do Tancredo Neves é, programa Tópico, a doutora Carla. Passe um remédio para o maestro que ele está falando muito, diz A mãe não te vende, não. Olha aqui, o, o Sebastião do Alvorada, que está ligado no programa, disse que teve um amigo que foi a óbito porque tomou bastante noni. Para mim, aquilo é quase um veneno. O que, é que a senhora acha, doutor? O noni é, é famoso, O noni né? é
4: famoso, é, é a história do, do, do fitoterápico, do, do medicamento caseiro. Uhum. Tá? O, o noni, ele tem história de toxicidade também Então não é, não é interessante O pessoal usa muito dizendo que para baixar o, a glicemia para baixar o, o diabetes, né? Controla uhum. o diabetes Mas eu já tive paciente que acabou na diálise Porque era diabético e, e se confiou no noni
2: Aqui tem uma pergunta aqui, inclusive do, do André Cordeiro Que já mandou outra pergunta aqui Sobre o Herbalife ele disse, pergunta da doutora se afeta o rim
4: O problema do Herbalife é que ele demanda uma quantidade muito grande de líquido uhum. Então se tu não tomares é, é, líquido em, em quantidade suficiente para diluir toda aquela,
0: aquela vir, pasta aquela,
4: né? é, Vai ficar ruim
0: O meu amigo Shaolin do Parque 10 Que repete a pergunta que o Abdias tinha feito sobre pedra na vesícula é só ir lá no D24AM, o portal mais acessado do Amazonas, Boa. clicar na aba Pode Mais logo depois do programa e assistir de novo, que aí é lá no YouTube tu vai, tu volta. No D24 também tu vai, tu volta. No diesel, E aí tu vê Spotify. o que a doutora já falou sobre isso, tá? O Adelso Dompeiro disse que o nosso sorteio é a orelha de feira. É não, rapaz. <risos> Reginaldo faz a coisa certa. E o, o regi Reginaldo... Estão da... <risos> sentindo ele tá o usando... cheiro da Mara, hein? É. É. A Maracutaia.
1: Ele tá usando agora aplicativo. Ah, é, é, moleque. É, não é mole não.
0: O Reginaldo, vamos falar em Reginaldo. O Reginaldo da Cidade Nova, doutora... Tem recuperação para os rins quando eles ficam bem ruinzinhos?
4: Depende do problema, né? Mas qual que é a situação da gente chamar atenção para a doença renal crônica? Porque a doença tem controle até um determinado ponto. Se você chega muito atrasado no diagnóstico, aí já é uma situação que você só vai poder preparar o, o, o doente para diálise ou transplante, tá? Então, o que, que a gente tem que chamar atenção e que é, 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 tem que ser objeto de programa de educação e saúde mesmo? Pessoas que tenham algum fator de risco têm que fazer investigação periódica. Não precisa ser com especialista, médico do posto, médico da casinha pode fazer essa investigação. Os exames são simples, estão disponíveis no, no, no sistema único. E você que é portador de uma dessas doenças que tem risco, não abandona o teu tratamento. Faz um seguimento direitinho que você vai ter uma, uma vida longa e saudável. Quem,
2: quem faz a, a hemodiálise, por exemplo, né? já, já conseguiram é, recuperar um paciente que faz, ou ele, ele faz esse tratamento para a vida toda?
4: Depende, de novo, depende da, da, da situação. Por exemplo, agora na época do Covid, a gente teve vários casos de pessoas que tinham um grau né? porque você só, você, você só vai precisar de hemodiálise Se você extrapola Um grau de doença né? uhum. Então eram pessoas que tinham A doença em grau controlado Tiveram o covid Pioraram, passaram para o grau de necessidade Só que conforme foi Passando o tempo Houve a recuperação Da sequela do covid tá? Mas normalmente O que acontece são situações Que agudizam ou uso de, to... de, de, de medicamento tóxico ou alguma infecção que faz piorar uma doença que a pessoa já tinha.
0: Entendi. Doutora, é... o Edson Policarpo, nosso amigo Edson Vai-Vai, lá do Amazonino Mendes 2, ele traz outro chá aqui para a nossa roda, <risos> chá de coentro. Purifica o sangue e limpa os rins é fato ou mito, doutora.
4: Desconheço.
0: Né?
1: <risos> ah, ainda não entrou. Então,
0: né? Não rola. Ei, vai, vai? E o nosso amigo Neuri voltou aqui para dizer o seguinte: é, eu li uma pesquisa na Universidade de Denver, no Colorado, que se você tomar uma taça de vinho por dia, reduz em 37% o desenvolvimento de doença no rim. Isso procede?
4: O vinho ele tem resveratrol, que é um antioxidante e. O, o, a produção de, de radical livre, né, que é o que o antioxidante inibe, ela é indutora de inflamação e não só de doença renal, mas doença cardiovascular, toda doença que tem a ver com vaso. Então, protege-se. Mas aí, é um é ah,
0: E não, não é monte. vinho de burutita. É. Eu conheço no... alguém que
1: toma... Três garrafas. É, né? Aê,
0: o Miguel, lá do bairro da Raiz... <risos> o Miguel, lá do bairro da Raiz, quer saber se tu vai abrir uma pedreira, que tu fala em pedra, rapaz. O assunto
1: é pedra, E aí, a é.
2: Gleice, né? A... Não, Giel Garcia, está aqui no Facebook... E ela fez uma pergunta aqui, o sogro dela quer saber quais são os riscos, os riscos de tomar o diclofenaco, né? Você já falou agora há pouco, isso. inclusive você acompanha
0: lá no D24. D24. Ou então no Deezer, ou, ou no Spotify. <risos> é isso aí. E na Vivo é, TV. É. Outro chá aqui, André Luiz, do Campos Chá. Chá de babosa é bom pro estômago, o programa... É, estômago não é bem a sua especialidade, né, doutora? Já ouviu falar nisso? Não ouviu, né? Eu também não. <risos> ah, o Cazuza, outro telespectador assistido, tá, todos eles hoje aqui no programa. Do Tancredo Neves, minha esposa teve pedra no rim, o cálculo tinha 2 milímetros. É, tomou remédio e no outro exame não tinha mais É um depoimento que ele está uhum. tá dando aqui E a, a Gieli Garcia voltou aqui e disse Poxa, eu estou assistindo vocês, a gente queria
2: ouvir dela agora O que, que é, causa é, tomar diclofenaco? Qual o risco? Ela pede, pelo amor de Deus, diga para ela responder <risos> Ela está lá no careiro da vase. O
4: diclofenaco é tóxico em uso repetido, em uso abusivo
3: tá?
2: Certo
4: então, se você se automedica com o diclofenaco com frequência, isso pode induzir insuficiência renal crônica, doença renal
3: crônica.
0: Cancela, mano, o diclofenaco. Pessoal, olha, a gente agradece muito a participação aqui da nossa doutora Carla. Sensacional. Muito esclarecedora. É, a gente teve muita participação. Desculpa, eu não pude ler todas as mensagens. O nosso horário voou. Mas a gente colocou ao longo de todo o programa os contatos da doutora para você entrar em contato com ela pela rede social, o número dela está aí, os números dela estão aí, né? se você quiser se consultar, etc., está tudo aí e você pode fazer esse contato, beleza? Doutor, obrigado, viu?
4: Eu é que agradeço a sua oportunidade de fazer educação em saúde, que isso aí é a função primordial de todo médico.
0: É verdade. Muito obrigado. E agora, 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 mano. agora, <risos> agora, <risos> nosso amigo Basil, encerrando o programa. Conhece o tempo? Vai rolar o Elton John Devira Eu tô esfregando as Doutor. mãos aqui. Vamos lá, doutora. Vamos lá,
3: moleque.
2: E fez
1: um Há uma taça de vinho agora Never <risos>
2: find
0: Right.
3: Everyone in Canton Grand, you know.
0: Born in King you'll never know.
2: A Nequita Never Know A Nequita Never Know Ah, moleque! Ah, moleque. Rapaz, não é Senhoras que é caras e senhores de um maestro barrilho! Eu, eu,
0: eu falei que era, era o inglês do Joel Santana, mas é, rapaz! É bom! Entendeu o pedido da doutora? Imagina você não está com problema nos rins. Pessoal, cadê o sorteio, produção? A produção esqueceu o sorteio. E o, e o rapaz disse aqui, a produção estava tão empolgada com o, com o Bazinho, né? com o maestro Bazinho <risos> que esqueceu de me mandar quem foi sorteado, porque cadê a produção? Bota aí para a gente encerrar o programa. Rapaz, sortearam o livro Evangelho na Política para o Alcebiades, rapaz. Alcebiade, sortearam para você o livro Evangelho na Política e o Nunes Filho. Tempo. A Ivânia da Cidade Nova pode vir receber o CD do Nunes Filho. Quem foi sorteado, vem aqui na portaria do Grupo Diário de Comunicação, na Batista, pertinho do Adorado, com a sua carteira de identidade, qualquer horário e retira o seu brinde lá. Obrigado mais uma vez a doutora Carla Abdias, Armando Bazinho aqui, O grande Bazinho, o grande Internacional Bazinho E a gente volta amanhã, se Deus quiser, se Deus quiser. Nessa mesma bate-hora Nesse mesmo bate-canal e vai divulgando Pode Mais aí Bora, pra todo fora. mundo Um abraço Até amanhã, Ei, até amanhã. Até
3: amanhã.